0: köra okay, bandet sista <forsy> gång på Välkommen hem till eh, podden som överlever vintern. Knappt får man väl säga. Jag heter eh, Tony Savela, och eh, mitt emot mig sitter...
1: Ja, här sitter Emil och välkommen Tony till ett eh, städa
0: ur skåpen innan sommarlovet avsnitt. <laughs> kan man kalla det? Ja, det skulle man kunna kalla det I nästa avsnitt så ska vi gå vidare i Peter Lemarks diskografi Och prata om Det finns inget bättre Det är ju många som har längtat efter Men innan vi gör det så kände vi att vi blev samla ihop de låtar Som har undgått oss än så länge De låtar som har varit, vad ska man säga, besidor eller bonusspår På de skivor som vi hittills har pratat om under femårsperioden 1986-1991. till 1991. Mm. Och Jag har direkt en så här mer generell
1: fråga. Och det är Jag undrar vilken studie som alla skivbolag stöttade sig på om att en B-sida verkligen ökar
0: försäljningen av en singel. Ja, för det är väl det som är tanken med. Alltså, det är väl därifrån. uttrycket B-sidor kommer ju från att när man skulle skicka ut en singel, en vinylsingel, så hade man en låt på, på, på andra sidan, på mm. B-sidan, för att på något sätt hjälpa till att öka försäljningen. Jag tänker att när det var liksom att, att det fanns en, ett album ute på marknaden och det kom en singel, då var det bra att ha en B-sida för att ha liksom en extra försäljning på... På, mm. på singen, även om folk hade den. Vad man då tänker tidåtgången, kostnaden
1: eh, för att få ihop en låt, mm. så undrar jag om det verkligen är motiverat att slänga på den som en B-sida. För när jag tog bussen till Trollhättans centrum och promenerade till Tresta Musik och köpte Men in Black-singen mm. sent 90-tal med Woodsmith,
0: jag visste ju helt och hållet i vad som var B-sida på den singen. Men vi, vi växte ju upp på 90-talet, du och jag, där egentligen BC det blev ganska komiskt. Eh, ja, på en CD är det ju... Där är det ju bara liksom fler låtar på
1: den här... Ja, det intressanta blir att med den här maxi att man kunde få fyra fem låtar, så ja. det, det blir nästan den EP
0: av ja. Och det var oftast, och när man lyssnade på hiphop som jag gjorde på 90-talet så var det ju nästan alltid att ett av de här spåren var en instrumental version av låten som...
1: Ja, eller, eller någon dansremix var det ofta. Och sådär. Ja. Men had, alltså, var du en singelköpare?
0: Eh, ja, till en viss grad. Mm. Vissa, jag tror att när det kom i eh, ens, nu pratar vi barndom för oss, mm. så när det, man köpte vissa cd-skivor var det för att det kanske inte fanns så stort intresse att köpa resten av skivan. Eller om det var en singel som kom innan själva albumet släpptes. Mm. Men om vi pratar i det här fallet, i Peter LeMarks fall, eh, 80 och 90-tal då, då såg ju liksom marknaden lite annorlunda ut också mm. Men ja jag ställer bara en fråga Det finns ju ingenting skivnördar där mycket som att prata om B-sidor de där låtarna som kan ha undgått radan för andra fans eller i vissa fall de där låtarna som växte och blev mycket större än den A-sida som, som de agerade utfyllnad åt vi ska nu börja då gå igenom de här låtarna. Och alla de här låtarna finns ju på Spotify, men vi har samlat ihop alla låtar i en Spotify- spellista, som de finns samlat. Och ni hittar länken till den i avsnittstexten i er poddlyssnar-app. Och skulle ni av någon anledning inte göra det så kan man söka på b 86-91 så finns det en användare där som heter Tony Savila som har lagt upp den då. För det här, vi startar ju nu då egentligen
1: återigen, vi backar bak till sommar 86. Början av augusti och eh, man har då tjatat till sig att få eh, ett par dagar i den här MLB studion för att spela in en singel. Eh, marmorskivan har ju floppat totalt, Peter Marke är ännu en gång död som den katt med nio liv han är. Så är han väl uppe på liv 5 nu eller något sådär. Men då får de spela in den här singen Och då spelar de in ett gäng låtar under två dagar tror jag det är. Och två av de här låtarna har på en singel hösten 86. Och det är då Regn i dag i Västerhav. Som väl då är A-sidan. Och sen B-sidan på den här singeln är Ring av silver. Och eh, de här låtarna skulle ju sen dyka upp på CD-versionen då. Av det vita albumet men inte på LPN, så de räknas som bonusspår då. Så
0: ska vi starta då med regnig dag i Västerhav. Den här historien som ni i Emil köra nu har ni tänkt ni, vad fan, det här har vi hört i Vita skivor avsnittet. Så att vi är tillbaka till där vi började vår genomgång. Och vi har ju pratat om regnig dag i Västerhav tidigare också i det avsnittet och andra avsnitt efter det. Ja. Jag, jag tycker den, den, av någon anledning dyker ju den upp till sånt här. Ja. Det är oftast du som tar upp den. Jaha, det... alltså, jag tycker det är lite roligt och jag kunde ju aldrig tro när vi gjorde det här vita avsnittet att den här låten skulle vara liksom den <laughs> återkommande i vår podd.
1: Om vi, och ja, du hade en
0: relation, en kärleksrelation, mm. så hade det här möjligtvis varit våran låt. Det hade det kunnat ha vara. Ja. Min favoritstory är ju mm. när, vi, när vi skulle göra den här... Vi var ju med i P4 Göteborg, deras förmiddagsprogram, och pratade om den här podden. Och när vi ramlar in i studion Som någon sorts virvelvind Så att den här stackars radiopresentatören liksom Inte riktigt var förberedd Vad skulle hända Så slänger du dig över den här liksom listan Över liksom låtar Och, och vill queuea in Regn idag i Västerhav Så att de ska spela den Och när den inte finns i deras digitala arkiv Så, så lackar du lite grann Det tyckte jag var roligt
1: lacka och lacka, men jag blev överraskad med tanke på att det var en singel ett och Jag tycker ju att Sver Sveriges Radio har ett ansvar mm. och hade ett ansvar som de
0: misslyckades med då, 86, mm. att få låten spelad och göra låten till en hit. Det har jag ju förstått efteråt när vi har, har en av våra lyssnare kommenterar ju detta, som vi uppe 4 att hade vi bara förvarnat dem, de har ju ett enormt fysiskt arkiv, de hade kunnat dra fram den singeln om vi hade gjort dem lite förvarning men att komma in två Två sekunder innan sändning och skrika Regn idag i Västerhav, har ni den eller? <laughs> Gick inte riktigt.
1: Um, det, det, en sak jag tycker vi kan eh, som en helt en shoutout till här när vi pratar om den här låten är, för på vår Instagram så ställde nämligen en lyssnare en fråga under vårt eh, avsnitt eh, Närmare gränsen. Han frågade Vem är det som körar på Hemma vid ett hav? Och det är då en kvinna som heter Jessica Wimert som körar då på Le Marques de här första tre skivorna Vita Album närmare gränsen och Välkomna hem och hon körar på Regndag Västerhav och, och därför är det värt att bara nämna henne nu för att den här låten hade inte varit vad den är om inte den där starka
0: kvinnokören kommer i refrängerna och liksom nästan driver hela låten. Det tycker jag verkligen ska nämna. Jag tycker hon gör ett jättestort, tillför ju väldigt mycket till den här låten.
1: Ja och jag vill bara säga då att hon även körde på låtar som detta bara ett urval men Håll om mig, som var den största hit. Jag såg går hela det här. Sång för april. Då hemma vid ett hav, som jag nämnde. Närmare gränsen, som du tycker om för att sjunger om födelsedagar. Och där har du någon sorts eh, besattet av. Mellan dig och mig. Där hon även hon har själv på Youtube lagt upp ett klipp från dig och mig från en tv-sändning 90 Värt att checka in. Och sen även kör hon på som klockan fyra. Mm -hmm. Så hon är ju med på riktigt ett par riktigt så här, superlåtar från den här tiden. Jag vill ställa frågan, vilken melodi från Dylan är det han har snott? Jag det vet jag inte. För att, för han nämner det i sin bok. Så det jag tror att du skulle ha någon det måste ju vara någon av de där 80-tals de där
0: skivorna som lever också väldigt mycket på de kvinnliga körerna. Ja. Jag vet inte, han skriver ju det i hundra sånger och jag har ju liksom jag gick omkring senast idag. Och bara så här, men vilken melodi är det? För den låter så bekant. Jag misstänker att det är något street legalaktigt aktigt men mm. eh, jag har inte kunnat sätta vilken, vilken melodi det har lånat.
1: Jag vill också säga en sak om, för att um, det finns en uppgift från, från Peter om att han själv lägger ett gitarrsolo på någon låt från den sommarsessionen 6. Och då måste det nästan vara gitarrsolot i den här låten eller gitarrsolot i Ring av Silver, som vi kommer att prata om snart också. Ja, Vad kul att veta. Om, om han lagt gitarrstodet i den här låten så är det också så här, det är grädde på moset. Ja, Såklart. det
0: tillför någonting. Um... Jag tycker i, i backspegeln så blir det så tydligt när man lyssnar på den här låten um, att Peter precis är på väg att upptäcka sin egen röst. Mm. Eller han har väl, han är han är ju man ska säga, han är väl i starkropen och göra det efter det här marmortiden. Um, det finns så mycket i den här låten som påminner om det vi, vi har pratat om. Och som skedde senare liksom, i diskografin. Det är liksom sommarstugehänget. Mm. Det är det här liksom hänga vid ett hav. Skötet, självklart. Skötet, såklart. Eh, familjelivet. Eh, och det finns ju också den här sortens gospelrefräng som jag tycker känns väldigt mycket det som ska bli på Välkommen hem. Mm. Och han har även den här tidiga mörka rösten i som sen lite skulle försvinna bort senare ja. som också skött, Ja, jo, precis. Och det är ju något med soundet visst del sången och texten som inte är riktigt där ännu. Som inte riktigt är framme. Ja. Alltså, jag ser inte att det inte är bra, men det är inte transformationen är inte riktigt klar ännu. Eh, liksom han har på något sätt foten kvar i det förgångna av det han har gjort tidigare. Och det är lite kul att du tar upp
1: just texten för att det finns ju en vers som jag bara rensar personligt. Det sticker lite. Jag är vegan, du är vegetarian. Och eh, som vi alla vet så känner fiskar smärta och borde inte dödas allt det här. Så det stör mig lite rätt han ut och lä lägger garn. Och, eh, och sen så är det lite väl kanske sexfokuserat att att droppa skötet. Men, eh, jag kan läsa den versen faktiskt. Eh, för jag har nämligen en justering av den. Mm. Så jag kanske kan önska om låten någon <laughs> gång skulle intressettiskt igen, så kan man ju bara liksom um, ja uppdatera den lite. Mm. Så textraden i låten går. Om kvällen ska jag dansande med garn ut i min famn, går ner till bryggan vid en vik, min fantasi sett ut. Sen sitter vi på farstukvist och jag tar med en sup. När barnen somnat drunknar jag ut i ditt djup. Där, han ska gå fiska, fiska. Mm, inte helt reko i min värld. Och sen ska han in i sin frus sköte. Vilket är okej. Okay, men jag kan känna att det stöter lite. För jag tycker jag är lite för pryd. Så mitt förslag är till en uppdatering. Mm. Om någon skulle göra en cover. Eller han skulle spela en live igen. Om kvällen ska jag dansande med skottkärra i hand. Gå ner till landet vid en knut min fantasi sett ut. Sen sitter vi på farstukvist. Och jag tar mig en sup. När barnen somnat plockar vi fram vårt Trivial Pursuit <laughs> Det är uh, den där vet, skivan kan säljas på Walmart USA versionen uh, eh,
0: Jag gillar. Sommarstugehänget blir ju lite mer tydligt svenskt när det är det där man plockar fram Trivial Pursuitet mm. Jag personligen <laughs> föredrar ju att Peter vågar vara lite mer, köra lite mer med lite sexor och en roll där Ja, men tänker lite grönsaksland man påtar lite
1: på kvällskvisten du vet man blir själv lite så sömnig du vet.
0: Mm.
1: sen tar man supen ja och sen, sen då åker bredspelet fram Monica du vet gör en hotshot till den.
0: och precis som när liksom vissa byter ut så där när man veganiserar en, en rätt mm. att du byter ut sådär, smör mot smörfritt margarin och, och någon sån här, Ja, det kikar spadet för maräng och sådär. Ja, precis. Eh, så veganiserar du Peter Lemarks texter. Jag vet inte om det är helt okej.
1: Okay. <laughs> det var bara ett förslag, så får man ja. göra vad man vill med det.
0: Ja, men den där versen som du nämnde har jag också tänkt på. Det låter lite grann som att han försöker använda någon sorts svensk vislurik. Mm. Någon sorts där jag trivs bäst i öppna landskap. Eh, textande, mm. Mm. som jag är rätt glad att han har undvikit senare. Det är en balansgång tror jag för ja. skrivning av Sverige i låtar generellt mm. Men alltså det är verkligen det här nu är inne på detaljversion det är ju en väldigt väldigt bra låt Och som, som vi sa för få pratar om
1: Och som vi sa i avsnittet om det vita albumet tror jag vi är både överens om att den hade en plats på skivan mm.
0: jag, jag vill ju minnas som att jag fortfarande tycker att Eh, jag tycker att det är bra att den existerar i ett parallellvärld. För att jag vet inte om jag tycker att den riktigt hör hemma på vita skivan. Eh, så Ska vi gå vidare? Ja, då kan vi gå till B-sidan på den singeln
1: då där hösten 86. Och det är ju den här låten Ring av Silver. Eh, och där är väl låtet jag... Jag inte vet det är en fin låt. Men jag skrev att... Var det värt att få in en kvinnokör för det här? Men här ligger också en, liksom en kvinnokör, men jag tänker att ja. när det frängen i princip är Ring av Silver, Silverring, mm. då känner jag lite att Pete inte är riktigt är färdig med texten. och bara Den här frängen kommer bytas ut, men mm. vi, kör, vi kör nu på Ring av Silver, Silverring till
0: jag hittar någonting bättre. Ja. Det här är en låt som jag tycker jag kunde ha haft komma med på vita skivan. Jag tycker den har de kvaliteterna och också kanske tematiskt håller ihop med Vita skivan. Mm. Det är en fin kärleksmelodi um, och den har ju det här den här gospelkänslan ett fint skönt och där Som kan vara Peters då. Som kan vara Peters Eller han mm.
1: Per Bojsen från Box 81 som här och spelade
0: ja. Och om vi då har pratat om Bob Dylan-lån så tycker jag att Bob Dylan gjorde ju många sådana här låtar kring mitten av 80-talet Låtar som aldrig kom med på sina skivor Utan som släpptes senare De här lite Vad ska jag säga, gospelaktiga Lätt uthamrade um, Kärlekssångerna Men ändå, refrängen Ring av silver,
1: silverring ha. Ska vi gå då till Det vita albumet Och här då, B-sida ...på första singeln Vägen... ...är ju den här låten Spök Amazonen. Och den låg ju på plattan. När, när skivan var färdiginspelad... ...och all, albumet och allting var färdigt... ...skivanslaget var gjort av Lasse Ermalm... ...redan där vintern 86... ...så låg, var Spök den låtarna... ...som skulle vara med på plattan. Sen innan, innan då skivan, skivan släppte släpptes sen... Eh, ...senare då, 87... ...så var den utbytt mot... ...Hjärtat Jämtgör gör som det vill... Och alltså jag gissar att när man spelar in skivan där vintern 86, så, så här, nu spelar vi in en platta. Så tanken var att det var de låtarna vi skulle ha på skivan. Um, så så att, att man byter ut en av låtarna då mot uh, um, hur hjärtat jag vill som du vill som också är också där sommaren 86 till den singen. Så var ja, så här, det är intressant det byter på det, att man då väljer att vi går tillbaka och hittar en låt där istället. Mm. Men det jag har att säga om den här låten egentligen är... Alltså jag tittade mest på för att... Jag kan läsa första versen kanske. Meningen var att vi skulle fara ut lyckorna. Det vill säga kusten utanför Ringkile. Men någonstans vid Backamo blev vi ovänner om vägen dit. Det var lördag i april. Vi satt vilsna i sin vinterock Och såg ut genom rutan på snön som en gång varit vit. Och jag blev mest intresserad av, det här av geografin. Så det kollar jag upp lite. Det här... Jag tror att det här är en sann historia. Eller så nära sanningen man kan komma i en Pettla Och om de då, om man, om man passerar Backamo för att komma till Lyckorna så måste de åka från Trollhättan. Så det är inte när man har flyttat till borg inte 80. Så då visste jag att det här låten utspelar sig mellan 78-80. Någon gång då, han har träffat Monica och innan har flyttat till Borg. Det kan också vara så att de till, kanske har flyttat till Göteborg men kommer hem och hälsar på och ska mm. ut till Lyckorna. Jag vet inte. Men de är rätt unga här ändå i alla fall. Och då har de alltså när det här bråket uppstår någonstans vid Backamo så har de då åkt ungefär 30 minuter. Google Maps säger 28 minuter. Mm. Och han lämnade av henne i Yungkile som är tätorten då eh, nära Lyckorna. Så jag är i alla fall nysta i idé det att det är mm. så här okej, okay, då bråkar de 30 minuter i den här resan och då måste de egentligen vara sura på varandra redan innan resan startade mm. för 30 minuter i en bil. Visst det fanns ju inte det här enkla i att men kolla upp Google Maps då älskling. Ja. Så vi vet var du är på väg. Sen kom det här bråket om, om hur man skulle
0: hitta dit. Kanske varit lite irriterat hemma innan ja, du vet. Jag Peter han har sovit lite för länge medan liksom det är Monica som har fått packa all liksom. Men det jag undrar då är från de efter är så unga här. Peter är ju 2022 här nu då. Mm.
1: Så undrar jag om... man sen sätter sig ner. Och Monica är ju en evighet gammal. En evig gammal. Mm. <laughs> och Eftersom han sen då flera år senare sett så skriver en låt om detta mm. så undrar jag om detta kanske var det första stora bråket. Mm. Att det var det verkligen det bråket. Där någon säger, Stanna bilen, jag tar en taxi hem. Ja. Jag vill inte vara i närheten av det längre. Och sen måste han då åka spöka spökamasonen ensam.
0: Första gången man tror att så här, oj, kommer det ta slut? Ja, här, oj, vänta nu, det här var på all... Så här, ja, precis. För man har ju alla relationer... Första gången Peter går och köper rosor. Ja. <laughs> Nej, men alla, alla relationer har ju det, alla seriösa relationer har ju det att eller vad min erfarenhet är, att man har ju först en verkligen smekmånadsperiod och liksom ingenting kan tyckas irritera en. Och sen så kommer det förr eller senare ett första stort bråk som liksom rensar luften. Och det är ju väldigt bra att ha, tror jag. Men det kanske är det vad den här låten är.
1: Ja, jag vill bara nämna, så det är nämnt, att. Uh, men någonstans vi backar blev ovända av vägen dit. Jag anser att det är ett Ja, det är
0: det verkligen. Jag tycker det är, det är något fint med just att. Att det är en sån tydlig återgivning ja. av det här bråket. Och sen så jag åker Spök-Amazonen som referängen går. Det är verkligen den där känslan tror jag när man har släppt av någon med bilen. Och så åker man själv och så mm. tänker man sig, var det där så jävla nödvändigt? Och du vet det här var också på tiden när det inte fanns här. Alltså, då var ingen värme i bilen ute. Och det ser
1: snö ut utan sitter i den där ja, så Det tiktiga. fanns värme i bil, bilar då. Ja, men knappt. Det kan vara så att det var värme på paj in en gammal som liksom, Volvo Amazon och så kör han hem där du vet den här jackan du vet och det är mm. mitt på rutorna och det är så här, helt mörkt utan det är så här ensam på den där
0: landsväg. Mm. Jag ser det framför mig. Alltså, jag, kan nästan, jag, jag, jag kan nästan säkert någon gång med något ex ha haft liksom ett bråk på väg ut mot lyckorna. Mm. Och släppt av någon i jungt Chile. Alltså det känns som att det kan ha hänt. När man har ja, det här
1: jag tänker nu på jag tyvärr har inte jag körkort jag har inte varit så många bilar med damer vi brukar åka tåg och kollektivt. Ah. Um, jag hade heller lagt ut garn med kvinnor. Men uh, ja men sådana bråk har man väl haft med det här med bråket vet när man verkligen går åt vars Vi inte kvarter stannar man och så bara går man åt var sitt håll. Ah. Och så är det lite så här fan varför sa jag det
0: för fan vad dum jag. Är. Mm. Varför sa jag att hennes bror är en jävla idiot? <laughs> varför? <laughs> Jag hade ju en Volvo 240 någonstans där när jag omkring var 18-19. Den hade det faktiskt roligt att värmepaketet var paj på den när vi jag köpte den. Så att då var det en, en period där man körde omkring i, på sommaren och det var fruktansvärt varmt i den bilen. Men vi fixade det till slut. Min farsa fick hjälpa mig att skruva lite. Så att jag, jag kan se mig själv framför mig i en, i en vit Volvo 240. Mm. Någonstans där på, grund, på väg mot Haparanda ja. Man släpper av en kvinna i Salmis ja. Lyckorna skulle jag också Sen nämna i Evelina Precis och Om man får säga något om soundet på låten Så låter den ju väldigt så här Bruce Springsteinskt Nebraska mm. eh, Och det finns Känner jag att det finns en skiva I den här låten Och, de, och förra vi pratade om också eh, Ring och silver mm. Som är något annat än det som blev vita skivan något som mm, var mer ja. akustiskt och mer sorgset. Ja, det kan jag... Ja när du säger Det, det ser jag framför mig. Jag ser bara att hade den här biten ut mot låten som jag tycker väldigt mycket om, Hjärtat Jämt Gör Som Du Vill mm. då hade det blivit en, skulle jag säga, en, en ganska annorlunda skiva.
1: Mm. att an anledningen var att den här är så jävla bara att tryckande sakta och så här långsam. Liksom. Då kommer vi fram då till Under månaden som med Silverpeng som var B-sida till Håll om mig. Den är också med då på... CD-versionen av den vita almut och sen skulle han göra om den på 17 sånger-EPn i en fin version och den, men den släpptes ju inte på skivan utan den kom ju på den här EPn han släppte med fyra eh, två nya spår från 17 sånger väl alltså två livespår från
0: Nalen-DVDn som kom för ja, ett eller två år sedan eller vad. Jag känner att det här, det här avsnittet blir ju inte det avsnittet som man ska lyssna på om man är så här ny till podden eller Nej. ny till Peter Lemarque. Det här är ju precis som en B-sida någonting för dem som verkligen vill kalenderbita. Alltså om, om jag säger att avsnittet om, om Vita Skivan eller det här avsnittet vi gjorde som heter 10-album som Lemark aldrig gjorde eller vad det ja, heter. Ja. Det kanske är så The Gateway Drug ja, ja, ja. som får in folk ja. på att börja lyssna på den här podden. Ja. Eh, men det här är ju liksom heroin. På något sätt. Det här är de tunga grejerna för de som riktigt har gått ner sig i, i träslaget. Ja,
1: precis. När man behöver mer av norrländskan om man har lärt sig överleva trollmålet. Precis. Om man sjunger om att man är vid kanten av vår gröna kanal. Vilken stad man är man då? Ja, möjligtvis är troll heter då. Mm, så det har varit en, en äh, referens. Det jag vill säga här är att jag är väldigt säker på att den här låten då under månaden som är silverpeng, månen, det magiska, utspelar sig på gatan 4b. Som han sen skulle sjunga om i Rik i regnet. Och jag tror han är på väg till i Vänta dig, Mirakel. Och även i Liten Vän så är han på väg ifrån Garvargatan 4B. Varför tror du det? För att Garvergatan går ner till kanalen. Och Garvargatan 4B låg ju där nere som man kunde blicka över den gröna kanalen trots allt. Den utspelas då i den lägenheten med de här med sängstolpar i brons som han mm. kommer sjunga sjunga på i, också en B-sida, Rik regnet, senare. Jag känner lite att det här är också en protoversion av Little Oded John. Mm -hmm. För när vi kommer till andra versen så sjunger han Den natten du har tog din hand vi svor en evig ed Den av oss som först kom härifrån skulle ta den andra med För här finns ingen luft att andas ingenting som lockar oss och ingenting var omöjligt inget kunde stoppa oss Jag tycker det är lite likt det... Liksom temat i Little Will John och att du måste lämna den här stan, du måste ta det därifrån. Att samma kvinna som säger du måste ta dig därifrån är samma kvinna här som säger också, om jag, om jag tar mig från innan dig så kommer jag ta med mig dig.
0: Mm. Det finns någonting i, i verkligen starkt i de textraderna. Jag vet inte varför, men jag tänker på så här en återhållsam Tom Petty eller John Mellenkamp. Mm, mm. Och säkert har Peter några coolare referenser vad han egentligen har inspirerat sig från. Men det finns liksom något så här amerikanskt hjärtlandigt mm. över själva soundet. Jag
1: tycker att det, är jag tycker att det känns lite. Jag har skrivit här att låten är skön, men det är lite föråldrat gung. Mm. det finns någonting som känns lite artificiellt över det tydliga bitet som ligger i den här låten uh, kan jag tycka jag har nog nästan haft något lite mer såhär du vet uh, jassigt nästan um, med lite så vispar och sådär
0: ja jag förstår. men uh, samtidigt har jag aldrig producerat en skiva och jag kan inte spela ett eller annat instrument. nej men du har skrivit om Peter Lemarks texter <laughs> så, så att så att de ska vara mer barnvänliga. Jag har
1: ja, gjort en av hans låtar veganvänlig.
0: <laughs> du vet, det är någon kör som jag och Peter och Mark låtar. Mm. Och det, är liksom, det, börjar någon, det börjar någon ung tjej med liksom, du vet, persad näs De är lite oroliga. Så kan vi verkligen sjunga om fiske? Mm. Ja, men vi har en alternativ text här faktiskt. <laughs> ehm,
1: och sen om vi lämnar då Under en månad som är så släppte en singer sen också då... Eh, Ja, det blir tredje eller fjärde singeln hur man nu ser det från Vita Albumet. Och det väntar i Mirakel. Och där slänger han med en marmorlåt som är Bär mig hem. Men den lämnar vi. För vi kommer förhoppningsvis någon gång prata om marmor. Det är lite det vi rör oss mot på ett sätt kan man tycka. Eh, sen på den här starka ordboxen där han har med alla sina skivor där är det med ett extra nummer som heter Var är du nu? Som är en oarbetad grundtagning från inspelningarna där
0: vinter 86. Jag har inte så jättemycket att säga om den låten. Jag tycker det, det känns lite skönt live i studion. Den har ett bra soldriv. Jag gillar när han instruerar bandet i realtid. och sen Ja, det är, såhär, e det. Och så... ja, det
1: är tidsdokument då, för att förhöra höra det. Jag tycker det dels att det låter lite som Petter Marks gamla sound sitter kvar här. Sen tycker jag det är tråkigt att denna låten kanske inte plockades upp igen sen eh, och det blir vinter/våren 88 när man skulle spela in närmare gränsen. Jag tror det fanns en möjlighet att kanske arra om den lite och få den men jag tycker den är jag har skrivit att, jag har skrivit att det är en underbar låt, en riktig poppitt. Mm -hmm. Så jag tycker underviktigt om den mm. och textraden minns när vi gick i regnet. Just
0: det. Bara för att hålla koll på vår checklista. då lämnar vi Vita skivan. Eh, äntligen. Kan man inte känna i den här podden efter mycket vi har pratat om den. Eh, det går vi in på de eh, låtar från perioden eh, Närmare gränsen.
1: Ja, och på Närmare gränsen är det intressant för på, si på Signe där i början Hemma vid ett hav så är det så är det med den Hemma vid ett hav-balladversionen som också dyker upp på CD. Eh, och eh, en version som kallas Rita X Dub som jag trodde var en superdansversion när jag köpte den, 12-tum-singen-versionen. Men som Peter verkar mer sagt att det var en transversion. Jag har inte lyssnat på den för min skivspelare är utlånad för tillfället. Men sen kommer vi då till låten Längre än så som var B-sida dels på Hemma hav CD-singen men sen också B-sida på Det finns inga mirakel
0: vid Nylsingen. Vi föddes för att celebrera, började den. Mm. Vilket jag tycker låter lite översatt och känns mm. bekant från någon soul Men jag kan inte komma på var det kommer ifrån um, riktigt. Den här låten är en vidareutveckling från en låt som fanns på Buick. Mm. Med nästan identisk titel. Uh, vi kan gå längre än så, heter mm. väl den. Mm. men längre än så i parentes. Så att här har han väl tagit Ja, refrängen tror jag väl Det enda, jag vet inte det är några Jag tror det var refrängen ja, Och live så var ju det här En låt som Enligt citat var en rökare mm. Som brukade avsluta Konserterna Men den blev någonting Soft när de spelade in den i studion Jag hade velat höra den här rökiga jäviga Upptempoversionen av den här låten det är en fin låt.
1: Stabil, stabil Peter Lemarch-låt. Jag har skrivit att jag tycker att den är lite
0: trummaskinig. Mm. Så jag att jag fortfarande håller kvar vid det. Det, och det är en låt som jag hade kunnat höra hamnade på albumet. Det är verkligen ja. inte... Alltså, eh, sätter vi oss och börjar kolla på låtlistan på närmare gränsen så finns det mm. säkert någon låt som hade kunnat bytas ut mot den här. Mm. Det finns en textrad på, på låten som går Jag ska ge dig lösenordet. Koden är tja la, la, la.
1: Ja, ja. jag har markerat det här. Ja.
0: Jag kan inte bestämma mig för om det är töntigt eller fränt. Men jag älskar den textraden. Ja,
1: det är ju den här lättsamma petelemark. Det är li... Precis, det är den här äh, Vänta i mirakel, rike i regn. Den här, du vet, jag går med lätta steglemark. Mm. Som dyker upp den med lite tja Vilken
0: vet Vilket vi tycker en Mark, det är Det är Mark som har... Eh, nu... nu... Säger ju framför mig att Peter Lamarck skulle vara liksom från Tornedalen mm. Men en, som efter att han har tagit en bastu Och tagit sig en sup Så sätter han sig vid skivspelarna Och plockar fram sina gamla eh, 60-tal soul Singlar Och kör liksom lite Supremes
1: mm. mm. Och lite Chalamite och,
0: och Ja, precis men alltså, under, under turnén 90 mm. så var den här låten upp i en kvart i live-versionerna. Mm. När han presenterade bandet och hade något sorts munspel-solo. Fan, den... den uh, jag vill ha den versionen.
1: lite ja, tråkiga är att mitt favoritklipp i alla fall just nu, våren 2021 på Youtube med Peter Lemark är ju när han kör Välkommen hem på Vågen i Göteborg. Scheit ljud, soundboard och allting finns på YouTube. Sök på det. Alltså, något av det grymmaste man kan se på YouTube. Så hade det hela det gigget funnits och inte bara den låten välkommen hem, så hade du troligtvis det här varit med då. Mm. Då hamnar vi upp i ett hjärteland här då med en låt som är med i boxen och finns på Spotify. Uh, men jag inte riktigt har någon story bakom. Den har ju inte dykt upp på några, någon B-sida på någon singel. Den är inte med på den där Lemarxism. Um, skivan som är en BC i samhällskopet 90-talet, som vi tar lite information om till några av spåren här. Uh, så jag har inte så mycket. Den enda jag har är liksom att ja, det är en skön metafor för kärleken.
0: Vi nämnde ju den när vi pratade, pratade om närmare gränsen. I och med att du tyckte att uh, uh, den lät väldigt mycket som Knocking on Heaven's Door. Nästan plagiater Ja, Vilket uh, det kan finnas någonting
1: i. Du måste ändå, håller du inte med om? Jo, men det tycker jag. Det, fin något det, jag det
0: något finns nocken som står där i introt, absolut. Mm. Um, där Hjärteland är en översättning av det amerikanska uttrycket Heartland, mm. vilket är antingen de här staterna som ligger i hjärtat i mitten av USA. Mm. Um, och Heartland Rock har väl blivit liksom benämning på den här genren av liksom den sortens arbetarklassrock från liksom sent 70-80-tal som tidigare nämnda John Mellencamp som var, jag ska inte säga politisk men som handlade om arbetarklassen och de utmaningar som landbrukare och liksom industriarbetare mötte i liksom 70-talets ekonomiska recession. The River är väl en låt som man kanske skulle kunna räkna in i den Hur
1: tycker du att det här soundet hör till det då? För rent, jag ser ju Hjärteland här även om jag behöver säga det här Heartlands att jag ser det här som en metafor bara för att bli förälskad
0: i någon. Alltså förälskningens fas liksom att man det är
1: det de är en resa på här och inte liksom en geografisk
0: resa i. Ja, det tror jag att det är. Jag tror att han har översatt uttrycket till att bli någonting mm. sånt bli någonting svenskt. Och eh, det är roligt, det finns en låt av U2 Mm Världens näst tråkigaste band
1: ja, Jag kan inte rättrera
0: nu den här listan Vad du pratar om, jag kan inte se några Nej. band framför mig Men, men eh, Markus Larsson vet Vilket som skulle vara världens tråkigaste band eh, De har en låt av U2 Som jag tror var en B-sida Och som hamnade på eh, De har en sorts samlingsskiva Som heter Rat Rattle and Hum Som mm. kom ut 1988 mm. En låt som eh, heter Heartland mm. Och som kanske, kanske, kanske Peter hann höra och inspireras av Mm. För att den har någonting liknande i ljudbild i alla fall mm. och känsla. Men, Kanske jag, bara inbilda mig, men, men jag tycker det finns någonting där.
1: Men jag tycker ju att den här låten Gerteland är ju ett av de spåren som jag också känner skulle få plats på skiva. Verkligen, en jättefin låt. Mm. Så det, ja, och att den inte ens fick vara B-sida, det tycker jag är lite så här. Ja, jag vet inte vad, om, den, om den tappades bort på något sätt. Mm. För den är inte med på Len heller så undrar om inte den var så här, de hittade den när de skulle hitta material till den här starka Nord liksom boxen. Mm. Och då, för att den, jag tror inte den, medvetet kan försvinna så, eftersom den är så välproducerad och liksom stark.
0: Mm. Men det kanske bara saknar någonting lite extra som gör att man känner att det är ett albumsspår. Nästa mm. låt så går vi faktiskt vidare på låtar från... Välkommen hem. Mm. En skiva jag känner att jag har fått lite så här kärt kärrelation till. Mm. Att jag blir glad ja, när vi pratar om Välkommen hem. Jag är en stort fan.
1: Så jag, jag nämnde ju Välkommen hem titelspåret här nu från det live från Youtube. Ja. Fantastisk. Och, ja, och Jakobs kär, har du nämnt titeln? Eller nämner jag titeln? Nu den
0: heter Jakobs kär låt, först <laughs> första vi pratar om.
1: <laughs> ja, nu kan jag liksom det här lite. Men eh, Jakob, det var en b sida till första singeln mellan dig och mig. Och även med på cd
0: eh, Välkommen hem i vilka låtar som inte kommer hem på välkommen hem. Mm, det kan jag med. Sa det där rätt. Helvetet vilka låtar som inte kommer med på välkommen hem, Arsa. Ja,
1: de som också har ett organiskt, orga, mer organisk sound än mm. många av de spåren som är med på A-sidan, Ja,
0: de har inte hunnit fucka med dem liksom.
1: Nej, precis, precis. hade det här varit en A-sida så att säga, då hade det varit betydligt mer samplat och
0: vet, trummaskiner ja. och ja. Alltså jag vet inte vad, om Jakobs kär är en riktig geografisk plats. I alla fall, inte för något jag hittade när jag gjorde en snabb sökning på Google Earth. Men det spelar ingen roll om det är en riktig mm. plats eller inte. För jag gillar att det på den här låten blir någon sorts poetiskt ingemansland. Liksom ett Desolation Row. Mm. En plats som, som bara blir en destination och ett snyggt namn. Vem behöver ord för att älska när man är på väg till Jakobskärr? Mm. Vi vet inte riktigt vad det innebär eller vad som händer när man kommer dit men det är, det är verkligen resan som är målet.
1: Ja, det jag vet är att när jag fick kolla upp lite om Jakobskärr så det, det fanns någon som nämnde något om Jakobskärr eh, i Stockholms skärgård och sen finns det även Jakobskärret har varit någon historisk plats i Värmland. Men det finns ju en Thomas Transtömer-dikt mm -hmm. som heter Genom skogen som jag tror Peter har tagit Jakobskärr från. För det, den går så här. En plats som kallar Jakobskärr är sommardagens källare där ljuset surnar till en dryck som smakar ålderdom och slum. De svaga jättarna står snärjda tätt så ingenting kan falla. Den knäckta björken multnar där i upprättställning som en dogm. Och Stefan Bergsten som har skrivit en bok om Thomas Tranströmer och hans dikter. Boken heter Thomas Tranströmer är diktarporträtt. Han säger att kärret i Thomas Tranströmers dikter i alla fall ofta en metafor för människans grumligt atavistiska, det är tydligen primitiva omedvetna och att jaget individen med namn, personnummer och social identitet är egentligen inte mer än en dörrvakt som i normalt medvetandetillstånd bara lägger märke till en bråkdel av alla de som passar in eller
0: ut Ja, här hör man, det är fin kultur i Petelepodd mm. ehm, Har du läst mycket Transröm? Jag har läst en del Thomas Transröm, men jag tycker han är faktiskt en ganska fin poet. Mm. Nobelpristagare, till och med. Mm. Ehm, men just den här hade jag inte läst. Mm. Det är många av hans dikter jag inte har läst. Kul! Ja, men jag tycker det är en fin låt,
1: Jakobskär, för det handlar ju om någonstans uppbrott. Ja. Man försöker nog finna något lugn skulle jag gissa. Mm. Och där finns väl lugnet då. För att som man själv skriver Jag är på väg till Jakobs kär. Jag tänker fly så långt vägen min bär Jag är på väg till Jakobs För att skriva ner mina sånger där Så jag tror det är liksom en plats där man liksom, ja. Här kan jag bli fri från allt det som jag bär med mig mm. Efter det kanske
0: uppbrottet eller något så. Ja och det är en plats som kanske artist beger sig till Eller som konstnär När man har någonting att uttrycka Och sätter sig ner och uttrycker det mm. Ögonblicket när ens erfarenheter landar på pappret Sen är också Peter på så här, perfekt melodiskt humör i låten. Det är en jävligt fin melodi.
1: Mm, men jag kan efter välkommen hem är så producerad så jag skulle kunna se den här att den här hade sparats och dykt upp exempel på sången de spelar. Mm. Istället då för det här som jag fortfarande misstänker är var dumt av skivindustrin att fokusera på
0: B-sidor. Ja. nästa låt då att natten slåga.
1: Mm, jag tänker direkt Eldkvarn. Är det för att jag är lite Tommy Eppsson? Eller varför känner jag det?
0: Nej, det vet jag inte. Men det kanske det är. Vad,
1: på vilken... Jag inte, för jag har aldrig i mitt liv nästan lyssnat på Eldkvarn. Men den här låten går på så är det någonting för mig som bara känns... Jag tror det är titeln. Kärlekens tunga, blå nattens låga. Det är någonting som bara som direkt tänker sig att det här känns lite Eldkvarn
0: Eldkvarn har en låt som heter Vi följer genom natten. Mm. Som kom sent 80-tal. Den kanske... Den kanske har en lite liknande fräng. Mm,
1: Okej, okay. ja, det kan vara så att jag kanske har hört den. Jag vet inte vad det är. Eller så hör jag någon lite plura i Lemarks, Marx, Hur han fraserar. Jag vet inte. Men eh, jag tycker det här är en skitfin låt. Och det är ännu en låt av de som fokuserar på månen. Lemark har ju nästan för många låtar som fokuserar på månen. Det vi har kommit fram till ofta nog symboliserar det magiska, det öververkliga. Någonting mer. Och det är något fint i det här. För det är två låtar vi kommer prata om. Det är den här blå nattens låga. Och sen kommer vi prata om sömn sömnlösas måne. Där det mycket handlar om den här sömlösheten och, och månen som den som inte kan sovas liksom, sällskap. Det är månen och jag som bara finns nu lite. Det är så magiskt det kan bli i vår värld när alla andra, hela världen släkt och död. Och det är bara jag och den här magiska saken av papper där uppe.
0: Ja, och det här har jag också skrivit i en tid då, då du inte bara kunde, när du inte kunde sova så kunde du inte ta upp din telefon och kolla Twitter. Nej. och du kunde inte slå på tv för då var det Myrarnas krig du var på något sätt lämnad ja, hade, hade det, också en det hade väl ofta en man liggande ja. och du kanske kunde slå, jag vet inte om, om radio sände eh, natt då, men eh, det är ju någonting, ja, det är just det mm. där med att, att känna sig ensam i världen ja. och jag gillar de här eh, de här låtarna och Peter har svårt att sova ha varje timme och ångest
1: ja, men det är också, jag tycker den här låten är så fin att det är nog nästan den låten jag tycker är... Jag tycker, jag tycker det är tråkigt att den också dök upp på Välkommen hem. Eller...
0: Också en referens som låter som att den kunde ha varit sin signaturmelodi till ett tv-drama. <laughs> som, som någon annan låt på Välkommen hem också gjorde. Jag sitter och läser den bara texten. Jag
1: tycker den är jättefin. Jag läser bara första versen. Ja. Uh, och vi har även lagt upp den här versen faktiskt på Instagram uh, för ett par veckor sedan. Det är natt i detta ingenmansland. Jag sila månljus genom min hand. Jag ser stjärnor falla, men önskar ingenting. Månen där uppe blir aldrig någonsin min. Det är också någonting att det, här, det är mag så är uppe. Så där, det kommer aldrig jag att nå. Utan... Ah, nej, jag, ser, jag ser
0: stjärnor falla, men önskar ingenting. Månen där uppe blir aldrig någonsin min. Jag har också skrivit ner den textraden. Jag tycker det är, faktiskt det är fantastiskt fint.
1: Ja, men det, det finns något
0: så sorgligt uppgift i det här som är väldigt fint. Och lämnar vi välkommen hem och så går vi till eh, den sista samlingen av B-sidor och bonusspår. De som ligger på sången de spelar när filmen är slut. Mm. På Little Willie John-singen så låg Let tok. Vi har väl nämnt den lite grann när vi pratade mm. just Little Willie John på sida B-avsnittet mm. av sången och spelar.
1: Alltså, mer, du
0: vill nej, det är, en, det är en fin liten... Eh, Trudelutt spelades in just för Singens skull för att det skulle finnas något på b hade du
1: föredragit den här versionen eller om man hade gjort en svensk tolkning som till exempel hade hetat Låtsnacket gå? <laughs> eh,
0: nej, jag tycker det är fint att vi faktiskt får ha han att han gör en... Ja, det är kul cool att han, han gör en engelska. Ja, och är att, är att fäng... han just sjunger en låt av Little Willie John. Jag
1: undrar ändå om det fanns en diskussion där vi i det mixerbordet på MMV EMU, studion om att så här, mm.
0: Peter, ska vi köra den som den är eller ska vi skriva den? Ska du gå iväg och skriva, skriva den på svenska? Peter hade brotten mina systemet stängde. Du får komma ihåg att det här var ju inre, när systemet inte hade öppet på nej, lördagar. Precis. Så att, det var ju bara sätta den på tape och sen dra till bolaget. Annars blir det ännu en vecka där de sitter och dricker mm. liksom, liksom, den spriten som skulle gå till att rensa bandarna.
1: Jag gillar också att den är lite mer så här uh, strippad som lite även spök Amazonne. Mm. Så jag kan inte bestämma mig om jag saknar kvinnokören från Little Johns egen version eller inte. För jag gillar att den är lite dovare och sånt. Ja. Samtidigt är det så här, kan inte Jessica sjunga lite där baken då?
0: Ja. Vi kan gå vidare till en låt som heter Som om ingenting hänt. Och den har ju en liten speciell historia, vill du dra den?
1: Ja, det var ju så då att jag kommer faktiskt citera nu från Le Marxism bokleten alltså till BC Samlingskommunittalet titellåten, det vill säga närmare gränsen i det här fallet var inspelad och klockan var bara barnet jag hade några jassiga akkord och en melodistump jag ville testa som ett tidsfördriv så då fick man ihop det här, lite där, det, här, det här jassiga vad det nu är och sen låg ju den lite då och försvann bort. Och sen plockar man upp den igen. Detta var så alltså 88. Sen plockar man upp den igen 91. Och då kom texten till och då. Till den här det som jag gissar du vill kalla en murder ballad.
0: Jag har faktiskt skrivit här att det är någon sorts
1: murder ballad. För då undrar jag så här. Ja, murder ballad. Visst. Men jag vet nog inte riktigt vad. Okej, okay, här kommer en fråga. Down by the river med Neil Young. Är det en murder ballad?
0: Ja, den går i, i traditionen av en murder ballad. Jag kan ge en förklaring för det här. Alltså orsaken att vi tar upp det är för att i den här historien som Peter berättar i den här låten mm. så är det en eh, man som... Vad är det? Han får väl med en kvinna på ett hotellrum och sen så kvävar han henne med en kudde. Han följer väl med henne hem, tror jag. För henne hem. Och sen så blir han jagad mm. av polisen, va? Eh, murder ballads är ett... Eh, är ett eh, är en vad ska man säga en genre eller en sorts låtar som går och spårar tillbaka till 1600-talet mm. eh, när man hade offentliga avrättningar eh, på Irland exempelvis mm. och eh, då var det ofta så att eh, trubadüre eller låtskrivare som man kallades på den tiden eh, kom till de här avrättningarna som skedde eh, och eh, ungefär som ett nyhetsreportage skrev ner det som hade hänt och det är de bevittnare där och sen så åkte de omkring från by till by och sjöng om de här händelserna för att liksom sprida mm, mm, mm. nyheten. Oftast utspelade de sig från perspektivet ja. av, av mördaren. Ja. Och när sedan folksångerna eh, följde med från eh, Irland till eh, exempelvis USA mm. så Fortsatte de spridas där, men då kanske ibland så, så döptes de om eftersom att de kanske handlade om, hade geografiska beskrivningar mm. som handlade om Irland. Så kanske de skrevs om så att de skulle passa USA. Och exempelvis, det finns en eh, gammal amerikansk folksång eller en bluegrass-låt som heter Knoxville Girl. Ah. The Luvin Brothers exempelvis sjöng in Knoxville Girl. Mm. Och, och, äh, och Neil Young har sjungit in den Tom Dooley ah, precis, så, Ja, precis som jag också tror Och det är alltså den här traditionen av de här låtarna Som, som handlar om mord mm. Men som med tiden kanske började ah, Förvandla eller
1: bytt innebörd liksom. Okej, okay, så från början var det, in, var det mer liksom bara en historiebeskrivning Mer än att det var det här lite edgiga För när jag lyssnade på Murder Ballads Alltså Nick Caves skiva från 1996 mm. Då, för jag vet att låten Henry Lee där är någon gammal Murder Ballad som han ja. har cover på, men jag tror Where the Wild Roses Grow, som han ju spelade in ihop med Calumino, Me blev en stor hit. Eh, kanske skriver han själv, men jag trodde det bara, nu, ska, aha, nu kommer den australiensiska rockan i Cave och ska vara lite edgy. Jag tror Nej. inte jag tänkt så mycket på att ja. det var en Nej, det, är en, det
0: är en jättegammal tradition som sen har fått lite förnyat liv eh, med tiden och, och andra innebörder. Och Peter själv påstår ju att marmor, mm. som vi pratar mycket om, mm. eh, är en skiva som bär på några murder ballads. Mm, den har ett par, tror jag. Det är någon där, precis med lite bibelreferenser.
1: Ja. Eh, men men, men skulle här du säga, skulle du säga att, eh, att
0: eh, ta kudden över ett ans enda en ansikte är ett tandkrämt utbrott? <laughs> Nej, det skulle jag vilja säga är motsatsen. Det är ju någonting annat. Um, så att det är väl lite intressant att Peter har valt att skriva en sån låt Som är verkligen som en sån sorts modern krimpodd eller någonting mm. um, det jag, Den andra delen man kan diskutera av den här låten Om man inte pratar om själva textinnehållet Är ju hur den låter mm. Det här är ju något sorts jazz-experiment av Peter mm. Mm. Och um, han har ju doppat tårna jazz mm. Han har gjort några duetter med Svante Tureson. Mm. Han skulle senare på 90-talet gigga med Johnny Olssons storband. Mm. De som bland annat sen sjöng på låten Hud mot Hud på, på Niovägarsbro. Och på Nio väg. Nio väg. och på Niobroarsväg så ligger det även en... Ehm, en låt, vi pratar om den sen när vi kommer till den här skivan tycker jag. Mm. Som har lånat melodin från min favorit yes, låt Men låt oss återkomma till det.
1: Jag tycker ju att um, de tre mest absurda textraderna. Mm. Där allting på något sätt ställs på ända. Mm. Topp tre. Då är det ett från den här låten. Så tog han kudden över hennes enda ansikte. Som kommer helt plötsligt från ingenstans. Mm. Sen har vi ju från på andra bron. Hon dog i en gasexplosion som också kommer från ingenstans. Och sen har vi ju en stor melon. <laughs> som också kommer från ingenstans. De tre konstigaste mm. textraderna i Le Marques diskografi.
0: Ja. Jag vet inte om jag är så förtjust i den här låten om jag ska vara ärlig. Den hör ju liksom inte hemma på någon skiva i och med att den sticker ut så pass och blir som en udda fågel.
1: Mm. Ett bra B-sidespår.
0: Ja, då passar den verkligen bra som B-sida eftersom att då ger B-sidan på något sätt möjlighet till artisten att experimentera. Mm. Och det här är väl kanske den här sortens lounge-jass, det är väl kanske inte den sortens jazz som tilltalar mig. Men Claes von Heine Heine, uttalar man det så? Klaus von Heine spelar ett jävligt fint piano i alla fall.
1: Det blir, lite, det blir väldigt distanserat när man bara pratar om någon sorts seriemördare som driver runt och kväver kvinnor med kuddar och sen eh, försvinner bort som en gudnadsgräs och allt det, det Det blir lite för... Det, men jag tycker det, det är väl roligt rolig liksom stilövning. Mm. Ja, men det, det kan bli. man väl säga. Och som om ingenting hänt då fastän den startade sitt liv 88 så kommer de med på B-sida på Är det därför älskar jag älskar så? Och på samma singel så fanns även Mannen i mitten. Men Den låten pratar vi om en del i förra avsnittet. Så Då är vi framme vid Sömnlösa måne som var en B-sida till
0: singeln Sången de spelar när filmen är slut. Ja, Peter har svårt att sova igen. Mm. Man undrar ju liksom varför har han... Det kan ju vara så att han kanske inte motionerar tillräckligt mycket på dagarna. Det påverkar sömnen. Ja, ja. Um, är det för att han sitter uppe för sent på kvällarna? Och kollar mm. på film som han har vänt på dygnet? Mm, mm. Är det ångest? I nästa vecka ska vi prata med en sömnexpert <laughs> i avsnittet. Peter Mark och sömnen. Nej, det ska vi inte göra. Um, kör av Lisa Nilsson tydligen. Ja, och han skriver ju om den här
1: låten. Sömdes att månen började sitt liv som en 60-tals Burt Bacharach-ballad men blev i studion plötsligt någon sorts Philly Soul från 70-talet. Och Philadelphia Soul är då en mjukare understil till soulen som utvecklas i just Philadelphia under början av 70-talet. Och där fick då genre sitt namn. Philadelphia Soul har grunden för diskmusiken och även genre som Quiet Storm och Smooth Jazz. Och det känner inte jag till, men jag har ändå varit i Philadelphia hösten 2013- och var på en samtidigt som Bruce Springsteen var i samma arena. Men jag har faktiskt inte känt till det Jag
0: tycker det var fint av dig att du är goda. Philly Soul, jag tänker ju på Teddy Pendergrass och Harold Melvin är väl den, de namnen. Och The OJs, just det, som har gjort några fina låtar. Mm. Och det här är en låt då, Måne, som även sen då Svante
1: Tureson skulle spela in. Och som du nämnde så har ju även Lemark gjort duetter ihop med Svante Thuresson. Han skrev bland annat Svante Thuressons låt Lita aldrig på en man. En liten jassig
0: låt som Le Marc också sjunger på. Mm. Och nästa låt då, Här kommer din älskling. Har jag fel? Men du gillar väl den här låten? Jag, jag kan säga så här. Att för
1: den här låten, Här kommer din älskling... Som vi i välkommen hemma avsnittet frågade oss lite så här, Men vad har den här låten för historia? För den verkar ändå vara rätt populär. Eftersom, eftersom han har med den på Bonasera som öppningsspåret. Grym version. Och sen är den även med på Le Marc Live från då 2008. Eh, där den inleds med Du är bra. Och sen övergår den till Här kommer din älskling. Och jag gillar verkligen live-versionen. Eh, studiospåret tycker jag inte har riktigt samma energi. Mm. Men man, man känner verkligen hela cirkus kokar när, på den live-tagningen. Men sen är det som jag vi har nämnt innan, men jag tycker det är också en av Peters gå-på-moln-låtar. Du vet, väntar i mirakel, rik i regnet under molnen som är silopeng, liten vän. Det är de här, du vet, kärleken är så jävla lätt.
0: Mm. Och
1: stora delar av dygnet så spenderar vi nakna
0: ihop. För mig, jag håller med dig om att eh, jag föredrar också den här låten i live-version. På, på den här studioversionen, mm. så, så får jag någon så här rena ramar Rolf-vibbar av soundet. Men eh, ah, ja. så den, den blev ju definitivt eh, bättre när den liksom tog på sig danskostymen mm. och hamnade på live scen. Mm. Mm. För mig så är det så här, för mig i den här låten Mm. Handlar ju om hur Peter är på väg hem från jobbet. Som du säger, de här väntar i mirakel. Ja. Eller kanske till och med uttryckligen på väg hem från turné. Ja, jag tänker att det är på väg hem efter ett allt. jag har sett. Jag vet varför. Ja. Men... men jag tror att han har varit borta och spelat på par helger. Eller en vecka eller två i alla fall. Och nu är han på väg hem och är riktigt vet du, pilsk. Ja men precis. Har alltså, svårt vänta... att sitta still i turnébussen.
1: Väntar i mirakel tror jag är en arbetsdag utan sin älskade. Mm. Här kommer din älskling är... En veckas turné ifrån sin
0: älskare. Ja, för mig är det här när jag har varit när jag har varit i någon liksom... Jag har legat ute på inspelning ute i någon väskötsk småstad och bott i någon liten stuga, jobbat tolv timmar om dygnet och nu är det fredag kväll och jag kör hem och tillbaka till Göteborg och har skickat ett sms liksom hem till, till min tjej som väntar där hemma att liksom, här kommer din älskling...
1: Precis. Lägg kampanjen på kylning.
0: Ja. Och i Peters fall så ser man verkligen hur han så här smyger upp i trapphuset för att inte väcka barnen.
1: Ja, ja. Jag nämnde tror jag i när vi pratade om Vita albumet att han använder ordet älskling snyggt i Håll om mig. Håll om mig älskling. Det finns en desperation i det. Här när det är som glädje i det och han använder ordet älskling så blir det lite... Det finns något sötsiskigt i det, det samma Jag har väldigt svårt för folk när du vet, deras flicker pojkvän ringer och så avslutar de typ med en puss, puss, älskling. Mm. Jag kan inte av det användningen det ordet. Fan. Lägg ner det bara. Men och det är lite samma här. att Det blir lite så här. Och samma kan ta någon låt. Jag kommer inte på vilken nu, men de har en låt när, där Juckeberg ska liksom så här få ur sitt älskling i låttexten. Och det blir så här, ja. Här, det är en glädje här som funkar fortfarande. Men det är ändå lite så här. Älskling är ett ord som är lite knepigt.
0: Ja, fast, det blir samtidigt det där stödiga, här kommer din älskling. Ja, Men man ja. kan ju också se det som att det är ganska fint att tillåta sig att vara någons älskling. Det där är så långt ifrån mig nu Tony i min ensamhet att jag kan inte reda det. Ja.
1: ja och då kommer vi till vad jag gissar är Pet kortaste låt. Jag tror att den är 59 sekunder för det är också vad låten heter. Och den var extra spår på det japanska släppet av sången och när filmen är Slut. Så Japanerna fick alltså 59
0: sekunder extra musik än vad vi svenska fick. Ja. Hårt, tyck, hårt tryck i Tokyo ja, ja, nej. på den här just därför. Etta på Tokyo-listan. 59 sekunder. <laughs> ja, jag sa ju att jag tyckte att den här skulle inlätt sången och spelar, mm -hmm. bara för att bara för att den här är fantastisk. Texten, för att läsa texten, den är ganska kort. Jag är genomskinlig nu. Alla här kan se hur jag mår Med en andedräkt Som snöfall Och ögon som bär Allt för tydliga spår Och jag faller Och jag faller Mot drömmarna som bor I ditt sköte
1: Där går det inte rimma på Trivvel pursuit liksom.
0: Nej det kan man säga Jag tycker det är härligt att det har varit så fint om sången de spelar Börjar med den här uh -huh. Att man börjar så uff det här är fint, det här är vackert Och så kommer det där, skötet Ah, ja. det är inget fel jag sjunga om sköter. jag tycker bara det, det är så <laughs> eh, det, det ja, händer någonting där det är
1: det kanske, det kanske är med på listan av de absurda mm. låttextvalen av Le att in det här,
0: får jag säga vad den här, vad den här låten får mig att tänka på mm. bara sättet som han bygger upp det har du sett filmen, du har sett Spinal Tap ja den här dokumentären om ett, om ett hårdrocksband Och då finns det ju en scen där eh, det är en av frontmännen i bandet, man får säga så sitter vid ett piano och säger det att han är ju också en seriös artist. Han är en artist som vill tas, tas på allvar mm. och att han har ju inspiration för Mozart och Bach mm. och eh, så sätter han sig ner och spelar han en otroligt vacker melodi och eh, så frågar den här reportern honom, så här, säger här att det, det var en väldigt fin låt, vad heter den? Uh, it's called Lick My Love Pump Mm. Och eh, på samma sätt så känner jag att Peter Lamarck är med den här otroligt <laughs> finstämda balladen Man tänker så här Oj, det här är ju det här är bland det vackraste jag har hört men då Avsluta för... med textraden Och jag faller mot drömmarna som bor i ditt sköte Men då
1: att... förutsätter du att sköte inte är ett vackert ord
0: Alltså sköte är ju ett vackert ord det? Men det blir ju alltså För mig, när jag hör den här låten för första gången, när jag stod i mitt kök Ja, men det är som att höra att hon dog en gasexplosion då, Ja, han fick min uppmärksamhet med att säga så Ja, men om vi lämnar
1: den lilla låten och går över då till en låt som heter Tidvatten mm. som skulle dyka upp på hans första samlingsskiva väl, Hittegods på CD-versionen, inte på LP som jag har vilket är lite konstigt, för LPen blir bara någon sorts greatest hits det är på cdn bara som de här extra spåren kommer med. Konstigt val, men det är så det är. Men han sk började skriva den här låten 1988. Och då var det en artist som heter ann sin Hedmark. Men det verkar inte som att det blev någon inspelning där då. Men sen tar Anna-Lotta Larsson låten eh, till sin skiva från 1990. Som heter just Tidvatten. Och gör en fin version. Eh, men sen då spelar Peter in den själv. Den kommer på Hittegods. Den är med på Le Live-skivan.
0: Och den här spelades ju in eh, samtidigt som Mannen i mitten. Mm. I samma session. Eh, när Peter stod med den här akustiska, akustiska gitarren. Var bakfull, hade munspelshållaren runt nacken. <laughs> Man får ju säga att eh, så här mycket dyllan har ju Peter aldrig låtit. Men kan du få allting att vara att låta som Dylan. Ja, mer eller mindre. Men i det här fallet så är det ju verkligen Bob Dylan han låter som med sina akustiska gitarr och munspel. Ja, jag
1: kan... Jag kan ja, nu
0: när du säger det. När jag läser med Dylans röst i mitt huvud så... Ja. Och att, att han också kanske rör sig djupare ner i poesin än vad han har gjort tidigare.
1: Det här är väl en sån Le March -låt. Här kommer din älskling... Och den här är väl stora publikfavoriter för det är någon som skriker ut spela tid, vatten där eh,
0: i konserthuset i Göteborg och då spelar han den. Jag tror att det här är en sån låt som jag tror att många kvinnor mm. födda på 60-talet mm. kanske tidigt 70 mm. har tänt ett doftljus mm. hällt upp ett varmt bad mm. hällt upp ett glas rövin mm. och lagt sig liksom i badskummet Lyssnat på den här och gråtit.
1: Ja, men det är ju väldigt så här rockromantiskt låt det där. En kvinna eller man beroende på som kommer bara för
0: att sen försvinna bort igen. Mm. Och förgäves har jag bett doften i ett regn att stanna kvar. Och förgäves har jag bett nattens sista självning om ett svar. Och jag har bett dig komma igen, du kvinna kallad tidvatten. Jag bad dig som en vän till vän. Kärleken ingen självklarhet Inget språk du egentligen kan förstå Men jag dröjer kvar Trots att jag vet Ingen bad dig komma, ingen bad dig gå Ja, det är en fin Jag tycker det är en väldigt fin låt Och som du säger Men du ser det som något rockromantiskt Det där med kvinna som ja, kommer och går Ja,
1: precis alltså, Det blir, blir väldigt trädligt mm. Det är ju inte den här vardagsromantiken du vet Nu kommer hon Hem från Gyske igen. Än mm. med möbel
0: ska sättas upp. Ja. Men hon doftar i alla fall gott. Och räkorna är köpta. Men du ser det som något positivt. Eller du ser det som något negativt. Alltså nej, jag ser det. Men och går Det är väl mer, det är, det är
1: mer klassiskt romantiskt. Sådär. Något man inte kan få. Eller något som bara kommer för att sedan försvinna. Det finns något väldigt... Det är någonting lite sorgligt. I att få någonting men bara som ett ögonblick. Eller något tillfälligt. Men det känns bara för mig lite så här det där rockromantiska i det här liksom
0: mm. och eh, den sista låten här som vi ska prata om då är en låt som heter Himmelens så hög och jag har faktiskt eh, förberett här eh, just för den här låten Emil, mm. så har jag gjort oss här några tunnbrödrullar mm. med eh, babaganoush och för din skull då vegansk någon sorts vegansk skinka mm -hmm. som pålägg Eh, och så har jag eh, inte då då men vi sitter med varsin tjeckisk folköl. Hur kom den här låten till då Emil?
1: Det jag råkar veta då efter att ha läst Peter Marks bok 100 sånger är att den spelas in för samlingen Hittegods hösten 91. Men den är inte med på samlingen. Och sen spelar Anna-Lotta Larsson in den för sin skiva som hette 5, som kom 92. Så Anna Larssons version kom då först. Och ja nu öppnar upp här. Lite, lite skönt atmosfärsljud till podden. Men det jag tycker är roligt. Alltså jag, jag tycker det här är en också en sån här låt som... Den är ju så färdig och inspelad. Jag tycker det är konstigt att inte Peter på något sätt... Alltså släppte den om så en b sida en singel eller att den kom med på spara till nästa album eller kom med på liksom på ja, jag på det finns inget bättre skulle vara skivan då kanske.
0: Ja, jag håller med. Min första anteckning om den här låten det är helvete vilken låt. Mm. Alltså vilken melodi. Mm. Och han gav ju bort den till Anna Lotta och han gömde själv undan den. Men alltså en sån här magnifik låt borde ju blivit en hit. Det borde ha blivit en stapelvara tycker jag i hans ja, så... hans liksom reportar Alltså för mig så är det här nästan en så svensk whiter shade of pale.
1: Ja, och sen undrar jag varför den inte kom med på samlingen heller.
0: Men mm. ja. Det var väl säkert för att Anna Lotte gjorde en så fin inspelning av den så att han att.
1: Men det jag tycker det är intressant att ta upp den här låten är ju det att anna Lar som fick den och väl kände som vi då att fy fan, vilken låt. Den ska jag starta min
0: nya skiva med. Så skrev hon ändå om texten. Fast det, här, det här undrar jag. Var det hon som gjorde det eller var det Peter som redan hade skrivit om den och skickat den till henne? Nej, min
1: bestämda uppfattning är att den skrevs om när hon fick den. För Peter verkar inte, verkar inte helt hålla med om hennes ändring. Mm -hmm. um, eller hålla med om hon. Han frågar sig själv varför är för fel på två Efters starköl. Eftersom han
0: själv sjöng en annan text på sin låt. Men då kan ju vara frågan, kan ju vara så att hon fick den första versionen Jaha, och hon... sen
1: har han ändrat den. Ja, jag gissade att det inte är så. Men jag kan läsa hans vers och sen hennes vers. Vissa dagar är som gåvor, som i en film eller i en pjäs. Med korgen full av rullat tunnbröd som jag och hon nu äter. En stor melon, där kommer den konstiga textraden. Var sin tjeckisk starköl. Du somnar in i min famn som ny snö. En fin dag. Då sjunger istället anna Larsson Vissa dagar som gåvor som i en film eller i en pjäs med korgen full av aprikoser en gul melon några nyponroser, du somnar in och du föll som ny snö en fin dag. Vilken det här, Den här frågan ställdes på vår
0: Instagram för ett par veckor sedan, men vilken picknick hade du valt? Men Jag tror så här, här är det ganska tydligt ehm <clears throat> um. Jag kan tycka att jag för idag textraden rullar eh, rullat tunnbröd en stor melon och var sen stark starkel.
1: Det är ändå skumt att använda adjektivet stort. stor melon. En st det, är såhär, det är inte så en söt melon, mm. en honungsmelon eller så hon, en gul en stor, stor melon. melon. Då ser jag verkligen framför mig att mm. Det, det, det man minns från den picknicken var att mm. fy fan, du köpte den för stor, men den där ja. melonen var ju
0: gigantisk. Vilken stor. Äh, ah, Kilopriset måste ju ja. ha varit, jag fick inte, fick inte plats i korgen. Jag, jag äh, tänker ju så här, att vi kanske får se på det här manligt och kvinnligt. Så mm. låter det som, Peters äh, inköpslista mm. låter ju som något en man har köpt. Mm. Du vet, han, oh, han är tjeckstark. Han, vill ha, en, liksom, han ja. vill ha en pilsnurkel. Och sen tar han liksom bara en stor melon. Ja. För att liksom, ja, men den ser bra ut. Och du vet, han får bära tungt. Det ser manligt ut. Och det rullar tunnbröd. Det går snabbt, du vet. Precis ja, som när jag kom till dig. Ja. Jag hade någon färg röra som jag bredde ut på liksom ja. Det är inte mycket kärlek mackor. på dem. Nej, det kan man ju säga. Men när du hör Anna Lottas version... Då är det ju liksom färger som tilltalar, tilltalar sinnerna. Det är liksom aprikus, är det eller någonting sött och det är mm. nyttigt. och liksom. Hon vill ju liksom äta saker som är en fest för ögat. Mm. Peter vill ju liksom dricka bärs och. och... Lite skönlullig. Ja, precis. Man bara sitta lite så med de mm. Jag säger så här. Hade jag tagit med en date ut? Mm. Hade jag tagit med min, min, mm. min festmö. Ut till liksom havet. Då hade, då hade jag sagt så här. Du, jag, jag fixar grejerna. Då hade jag förmodligen tagit med mig, du vet. Tjeckisk i och, och ja. en stor melon köpt färdigt. av de här tumbrorullarna. Men, en
1: oestetisk stor melon Precis.
0: Men hade jag velat liksom ha en fin dejt. Ja, ja. Då tycker jag att den här liksom aprikoserna och, och nyponroserna ja, hade varit... För jag tror att
1: hennes... Eh, tanke där var att hon romantiserade det. Mm. Att hans bild som Le March ofta så han ofta skriver är att det är väldigt faktiskt och konkret och man kan se, man, kan, man är där man ser det framför sig. Ah. Man kan se den tjeckiska starken och hon mer så här: det är nypon, det, det blir mer romantiserat och det återkommer sen i versen efter där Pet Le March skriver sen kom måndagar med bråk om brödsmulor då sjunger jag inte annat Lars istället. Sen fick vi dagarna. Alla de vanliga. De som förflyter utan glans eller glöd.
0: Oavsett vilken version man än väljer. Mm. Och nu utgår vi väl någonstans från Peters version. Mm. Så är ju det här. Det är ju eh, den klassiska Peter Lamarska, Det mm. vi har pratat om. om eh, Det är en låt som handlar om de här. De här dagarna som bara blev. Och som blev så bra. Mm. En picknick, lite gos, ligga på en filt. Kanske ligga med varandra på en filt. Da dagarna man tar med sig i kalla vintern. Ja. Är det att
1: och... äta motsatsen till ja, är det de
0: diametralt Ja, kanske. Ja. Och, det, och det, här, det är det här som vi jag pratat om när vi liksom snackar om vag som klockan fyra. Mm. Och sen så lägger man det i skarp kontrast, kontrast i att så här, Men det kommer i de här dagarna. Det kommer i de dagarna man bråkar om brödsmulor. Mm. Men orsaken till att du orkar bråka om brödsmulor och bli vänner igen är för att du har minnet kvar av de där dagarna då himlen var så hög. Jag tycker det här är en helt underbar soulsalm som men jobba vidare med ett tema som Peter har sjungit om liksom tidigare. Um, men, men också för att han på något sätt med den här melodin mm. just gör det här att det nästan låter som en psalm. Ja. Att det låter som. Det blir nästan någonting religiöst över det. Så upphöjer den också det här vardagliga man står i köket naken. Mm. Mm. För övrigt, en bild som jag tror att beroende på vilket alltså mm. vad man är intresserad av mm. så kanske man föredrar, alltså vilket kör man är intresserad av, om man föredrar liksom Anna Lotta Larsson sjunga om att stå i na köket naken än om man liksom vill se Peter Lemark. Mm. Det finns något för alla Det finns ja. något för alla där kan man säga um, Men, jag, men ja. att, att, att just har sett att han bygger upp den här låten till, till det här liksom eh, gospelliga och The OJs som vi nämnde tidigare, den här Philly Soul bandet eh, så det du säger
1: är att han borde ha släppt det här som en singel 94 innan eh, Boken sidor kom.
0: Absolut, det tycker jag. Mm. Jag tycker det här är en, en fantastiskt fin låt.
1: Ja, det är en sån där låt där man nästan känner att eh, men fan, det kan inte bara vara ett extra spår i en CD-box. Mm. Eller vet, så här, Det den här låten var ju, var ju menad att vara mer.
0: Ja. <gåll> Att, um, jag tror så här, på samma sätt som du har tjatat dig blodig om regn idag i Västerhav mm. så ska jag försöka tjata mig blodig om himlen så hög.
1: Hade det dykt upp en sån här, hade han någon gång där under sina de gjort mm. tänkt att, ja men jag vill vara lite Leonard Cohen så jag tar med mig den här kvinnokören och så bygger vi allt kring min röst och kvinnokören med kanske så här, Men då hade den här låten, den här låten du har varit med i sättlisten, liksom, svin ah.
0: ja, äh, Nu tjatar jag om Bob Dylan igen, men refrängen får mig att tänka på en Dylan-låt som heter Emotional Yours. Mm. Och de är väldigt lika varandra melodiskt. Men jag råkar faktiskt veta att, att Peter Mark inte har stulit den äh, därifrån. Mm. Det att ständiga dylan nämner den här podden. Mm, ja, jag vet. Det, det
1: är så att det är så att jag tycker det
0: är skönt att vi har nått vägs ände mm. med just det här avsnittet. Men... Äh, nu är vi ju färdiga med den här perioden, och tycker jag, mm. vi har samlat jag tror vi har dragit de tåtar vi kan dra i just nu så att vi ska nu gå vidare och prata i nästa avsnitt då om det finns inget bättre. Det är dags tror jag att ta sig an den mm. gigantiska jävla plattan. Ja.
1: Vi kan inte skjuta upp det mer.
0: Då får vi ändå göra så att vi får tacka våra lyssnare att de har orkat med oss. Vi har haft några avsnitt här i och vi har hållit lite intervjuer mm. så nu har vi egentligen fått tjata lite grann om, om låtar igen vi om det är så att det är någonting man vill säga oss mm. så får man ju jättegärna skicka någon kommentar antingen genom våra sociala medier, vi har vår Facebook-sida, vi har vår Instagram-sida då får man jättegärna följa oss vi har en e-mailadress med är Jag har startat en Twitter, mm. det har inte hänt så mycket där ännu Men en, vi finns på Twitter också, det är ja. någonting vi, vi, vi finns på Twitter men inte Donald Trump, så kan man säga ja. Ja, det Vi har bra. ju den här intro-outromusiken som är gjord av Kristoffer Hedberg mm. Från IC Oktober och ibland ska jag tycka att det här introt vi har Är det absolut bästa med podden Ja, det är någonting vi alltid
1: måste sträva för att nå upp till kvalitetsmässigt. Ja, precis. Vilket är, vilket är det jobbigt.
0: Mm. Måste och med det så är det inte så mycket annat att göra än att, att vi hörs nästa vecka. Och så får ni komma ihåg att allt är bra nu. Gitarrsolo.